0: 40, 40 нові, 20. нові 20 Програма для тих, хто дожив і вижив
1: 40 нові 20 на Громадському радіо Тетяна Трещинська працює для вас Ігоронисенко за звукорежисерським пультом Руслана Кравченко та Катерина Мацюпа Наша редакторська група І Юлія Перлова, коуч, фахівчення З зв'язків з громадськістю З нами зараз у студії Вітаю вас Вітаю вас, Тетяна ми, я ще хотіла сказати, що ви так само модель 50+, на початку. Тоді, думаю, ну, все-таки уточню. Працюєте ще трохи з цим? Так, звичайно. Коли запрошуюсь, залюбки працюю. Це теж одна з таких, знаєте, моментів, про який ми поговоримо, та, тому що для України це доволі нове. І коли ви в нас вперше були в цій студії, я сьогодні спеціально оновила в пам'яті, та оновила в пам'яті, і кажу нашим слухачам і слухачкам, що якщо ви зайдете на сайт громадський радіо, знайдете 40 нові 20 і сторінок. Наперед. Ви знайдете той ефір за, якщо не помиляюсь, десь 19-й рік, напевно, так. Та? Так. коли Юлія Перлова була і ем, Анна Побідимська ще була стилістка в нашій тоді студії. Ми якраз говорили про стиль і говорили тоді вперше, от, заговорили власне про те, що виявляється, можна бути моделлю не лише коли тобі 18, та, тому що наше життя триває і наші образи, ролі і м, зрештою, ну, я не знаю, видимість жінок у різному віці, вона все-таки має значення. Що змінилося з того часу? От чи змінилося щось з того часу, якщо дивитися, знаєте, з такої перспективи жінки там 45+, та про яких ми тут говоримо, чи чи з'явилася більша видимість, чи є якась більша залученість, чи не пропонують вам знятися в рекламі там окуляри ліків, ну і так далі.
0: Uh-huh. Ну, ви знаєте, пропонують, що до реклами, то пропонують зніматися в різних рекламах, uh-huh. і я, звичайно, я обираю для себе, де я можу, де не можу зніматися, де мені цікаво, де ні, але uh, я вважаю, що uh, будь-яка реклама, вона націлена на те, щоби, uh, особливо зараз, націлена на те, щоб ставлення до людей, літніх людей і до жінок, там віком 45, а мені вже, слава Богу, 50+, добряче 50+, uh, Реклама націлена на те, щоб люди розуміли, що життя продовжується. Тому я не відмовляюся ніколи в цьому. За цей час, що ми були у вас попередньо з Анною, багато цікавого було. Я взяла участь у цікавому проєкті телевізійному 1 плюс 1 «Стажування забути про вік». Угу. Пройшла це стажування, також був цікавий проєкт. Також він націлений на те, щоб працювати і змінювати стереотипи, в нашому суспільстві щодо віку і щодо того, до можливості
1: а, влаштування на роботу От.
0: людей з віком.
1: Це дуже цікавий момент, добре, що ви його згадали, тому що я подивилася проект. а проект, між іншим, такий е, хороший, з точки зору навіть візуальної, є е, е, фотосесії для учасниць, так. Та, коротенькі інтерв'ю, вони розповідають свій бекграунд, розповідають, чому вони вирішили брати в цьому участь, і головне, вони кажуть про ці головні бар'єри, так, з якими вони стикалися. І я звернула увагу, що там з Кількох десятків учасниць, кожна жінка, просто кожна сказала, що це роботодавці, які або бачать вік і не передзвонюють, які або, коли ти приходиш на співбесіду, вони візуально бачать, що тобі не 30, там, так, так. і вони тобі не передзвонюють, або ти просто не вказуєш вік в анкеті. І тоді, коли вони тебе бачать, вони тобі все одно не передзвонюють.
0: Так. Це так. Саме ці інтерв'ю з дівчатами нашому, в нашій групі на проєкті стажування робила з ними я, бо ага. я була в, у відділі зв'язків з громадськістю, ага. і вже це була моя така професійна задача поговорити з усіма дівчатами, і я говорила з ними і для інтерв'ю, і таким, знаєте, чином не не те що для ефіру, і всі всі в один голос кажуть про те, що вони стикнулися з джизмом при під час устройства на роботу.
1: І це, знаєте, і я от не знаю, що з цим робити, тому що от в цій студії програма 4020, 20 сам проект триває вже три роки, ми дорослішаємо всі учасниці, дорос. та Підростають мої дівчатка, які долають 40-річний бар'єр, так? І можуть ставати героїнями цієї програми. Але а, ця ситуація не особливо змінюється, чесно кажучи. Тому що робота, робота от фактично така домінуюча річ, з якою приходять сюди в студію. І я не знаю, що робити. Що? Самозайнятість? Тобто, Тобто шукати щось своє, це неправильно, бо інституційно ми мусимо говорити, не всі підуть у бізнес, правда? Не у всіх є такі стартові можливості і бажання. Ну, да. Дивіться, є у
0: цій проблемі є два, два аспекти. По-перше, так, в суспільстві існує стереотип щодо людей там, віком старше 50. Але, по-друге, є ще такий... Нюанс, що самі люди а, вже літнього віку, ну, я, я, я взагалі не можу сказати про себе, мені
1: 56 mm. років, я не можу сказати, що я літня людина. Так, звісно, воно мені ні. якось не вяжеться. Так вам байвоз ще цього не сказав, він в 70 вже це скаже всім нам. Так.
0: Отже, і е, є ще такий аспект, що самі люди е, десь віком за 50, особливо жінки, вони вже вважають самі себе застарілими для чогось. Для того, наприклад, щоб починати якусь нову діяльність, або для того, щоб починати, можливо, якісь нові стосунки. Ну, тобто, жінка після 50-ти це вже все. Це вже у свідомості самих жінок існує такий стереотип, що я вже бабуся, мені вже внуків нянчити, або, ну, щось, якась така робота, десь вахтером сидіти – або щось там якісь, я не знаю, продавати десь квиточки в якомусь театрі. І жінки часто-густо не самі не йдуть і не шукають нового, не, не ризикують щось починати нове. І це також стереотип, який існує, з яким треба щось робити. Щодо того, як шукати роботу, ну, я, я, все, я постійно працюю. У мене, угу. по-перше, є самозайнятість, тому що я працюю коучем, у мене своя приватна практика. А по-друге, я постійно в якихось проєктах залучена. Наразі я залучена в проєкті благодійному, де я менеджер проєкту угу. і всі мої компетенції, всі мої навички там ну, потрібні, потрібні да, mm. я реалізуюся, мені цікаво, все добре. Тобто я хочу сказати, що хто шукає хто налаштований, той може знайти роботу, але це не просто. Це не просто,
1: і, і з одного боку я теж вважаю, що ми маємо говорити чесно, що ми інколи ставимо на собі хрест та, раніше, ніж це потрібно, так. і інколи треба щось долати, це теж буває. Так. З іншого боку, звісно, інституційні можливості малі роботодавці в цьому сфері, Сенсі сліпі, дискр... часто дискримінаційні, і ця проблема є, та? з цим теж треба нормально до цього, ну, не те, що нормально, не нормально ставитися, але визнавати, принаймні. Це реальність. Та, та реальність, і намагатися щось, щось зробити, якось змінити. Як коуч, ви маєте запит, от із жінок, в... коли щось змінюється, я не знаю, там, і з віком, зрештою, ми змінюємося, ви маєте запит на, на оце, що... Щось би хотілося змінити, але є якісь страхи, або якось ти там себе замаркувала бабусею, чи кому я треба і так далі. Стикаєтесь? Так, звичайно. Я
0: стикаюся з такими питаннями, з такими проблемами в, моїх, в людей, з якими я працюю. І часто густо буває так, що це сам, ну, така, знаєте, надумана проблема, вона існує в свідомості. І коли ми працюємо, людина розглядає її, як би, ближче, уявляє собі, яка реальність, що вона хоче, і ставить собі цілі, і, ну, я можу сказати, що всі мої, всі мої клієнти, не люблю не дуже люблю це слово, але всі мої клієнти, вони досяга досягали mm-hmm. певних результатів, коли ставили собі ціль там або влаштуватись на роботу, або почати почати якийсь новий бізнес, або власний, або навіть щодо нових стосунків. Люди досягають своїх своєї мети, своїх результатів, коли вони не не бояться і знімають якісь внутрішні свої
1: заперечення. А які заперечення? Давайте трошки пройдемося по цих таких міфах, які, які найчастіше у нас є, і можливо ми скажемо, можливо це комусь поможе. Та, тому що у когось зараз в голові внутрішній монолог, який якраз про це і є. Угу.
0: Ну, дивіться, також тут є, це цікаве, цікаве питання. Угу. В людини існує, ну це наш, наш вік, люди нашого віку, це люди з Радянського Союзу. Угу. В Радянському Союзі існували дуже такі чіткі якісь а, а, рамки, да, що там, там 50-60, це вже пенсія. І е, ці рамки в нас також, вони, ну, це наші якісь такі а, автоматизми, які в нас існують. Да, так, воно, воно сидить, це правда. Да, воно сидить. І хочемо ми це, чого, чого, цього чи ні, але з підсвідомості воно вже після 50 якось з'являється, дає про себе знати. Е, але є ще, така, є ще така річ, що так, так, і людям з цим буває буває часто складно, по перше, усвідомити, що є таке. Такий, ну, такий сенс да, внутрішній. Угу. По-друге, коли навіть усвідомлює людина, вона розуміє, що треба, дійсно треба буде долати якісь певні ну, перешкоди. Тобто приходити, доводити, що я можу, що так. я здатна, що в мене є компетенції, що в мене є сили, що в мене є сенси, і я готова працювати там, на якійсь певній роботі. Я готова вчитися, я ось цей ще момент. Та? Взагалі ж зараз вже вважається, ну, я так сподіваюся, що це не тільки зараз, але про це зараз всі говорять, будь-яке навчання, воно розвиває наше мислення і ми mm-hmm. стаємо більш, ну, більш якби, активними. Да? Mm-hmm. Тобто вчитися, взагалі, це корисно в нашому віці, це потрібно, щоб не, не, не зустрітися з Альцгеймером. Раніше ніж треба, чесної бензії, або взагалі не зустрітися. Тридуся, але є ще така, є ще така річ, що люди нашого віку, я б, от, щоб я хотіла дуже сказати е, потенційним або і, і е, роботодавцям, люди нашого віку, це люди, по-перше, дуже вмотивовані, по-друге, дуже відповідальні. А з відповідальністю зараз я сама стикнулася uh-huh. в своєму проєкті, я зараз шукаю співробітників в наш благодійний проєкт, я стикнулася з тим, що з відповідальністю у нас зараз, ви знаєте, чи, чи не пандемія, ну епідемія так точно, бо люди молодшого віку, на жаль, Страждають на безвідповідальність. Але ми, ми люди старшого віку, ми в порівнянні, ми дуже відповідальні. Ми відповідальні, ми чемні, ми вмотивовані. Ми, нам цікаво, багатьом з нас цікаво розвиватися і самих себе забезпечувати, отримувати гідну зарплатню і таке інше. І це дуже, я вважаю, такий, знаєте, ну, така можливість для роботодавця отримати дуже хорошого співробітника. Тут цікавий
1: момент. Нас доволі часто звинувачують у тому, що ми, були, ми виросли в тій системі. Ну, навчі як звинувач. ми виросли в тій системі. Це жахливо. Так. І інколи речі, які ми згадуємо, вони не є природними. І школи не є природними. І тиск, який був тоді, він не є нормальним. Але а, якісь речі, які ми змогли переосмислити, от насправді про цю відповідальність, про яку ви говорите, це ж не вина, це знахідка. Це знахідка. Це
0: великий плюс це великий плюс на ринку співробітників, коли можна дійсно взяти на роботу людину, якій ти зможеш довіряти, і де ти знаєш, що вона буде відповідати за свої якісь завдання, за те, що вона бере на себе якусь, якусь роль. Це дуже важливо, і мені шкода, що цього, що цього не, на це не звертають увагу роботодавці, цього не
1: цінують. Юлія Перлова в нашій студії, вона коуч-фахівчиня зі зв'язків з громадськістю. Це 40 нові 20 на Громадському радіо. Тетяна Трещенська працює для вас, і Нисенко за режисерським пультом.
0: 40 нові 20 на Громадському радіо.
1: Окрім цього, та, система, яка там тисла, і там усі ми такі некреативні, як вважається, та? Mm-hmm. і готові ходити шеренгами, хоча насправді ні, я вважаю теж. Я думала от перед нашим ефіром, що насправді от люди, ну нехай не 40+, та, можливо, нехай 45+, це унікальне таке покоління, тому що це люди, які багато з нас в дорослому віці усвідомили, що вони впливають на власне життя, наприклад. Так? Що ми все, все життя там думали, що це борець, боєць, там треба щось долати, що там ще робити, а кому легко. Ми завжди жили з цим. І тут ти раптом дізнаєшся, що частина цього всього тобі не треба. І ти починаєш розуміти, що ти можеш ухвалювати свої рішення про своє життя, що ти можеш на нього впливати, що ти можеш там сказати ні, або ти там ще щось можеш змінити себе, або змінити свою професію чи свій шлях і так далі. І це якраз така от з одного боку класна річ, а з іншого боку, це час летить, і ти думаєш, боже мій, якби 15 років Років тому я це знала, так? Або якби я там 20 років тому це зробила. Можливо, моє життя пішло б інакше. Є от такі моменти, так, у вас? Ви знаєте, в мене
0: особисто я не можу сказати, що це ну, от десь так є, бо я все своє життя е, намагалася приймати свої рішення і йти якимось своїм шляхом. Я не знаю, як мені це вдавалося, але якось так складалося в моєму житті. Але я розумію, про що ви. Угу. І я в своєму власному житті е, десь після десь після, ну десь близько 50 і вже після цього я переживаю самий, ну самий найкращий вік в своєму житті, бо я знаю, що я сильна, розумна, досвідчена але я вільна приймати якісь свої рішення, я вільна обирати, бо мені зараз це все, це все є, є можливості. Ми живемо в світі відкритих можливостей. Будь ласка, іди навчайся, іди працюй. Іди, коли я пішла в 52 роки, пішла на курс зі стилю, а тоді пішла на курс модельний, це була перша школа модельна у нас в Україні, це було три роки тому, і всі так дивилися трошки, ну, що це такі тіточки пішли в моделі. Але в нас... Дуже... І напевно подумали, о, це вже криза, конкретно вже їх криза, скосила, так? Та? Да. Це вже якась компенсація у ага. дівчат почалася, вона вже, ну, щось вони собі там хочуть довести, чи, чи може, я не знаю. Але зараз ці моделі є дуже успішними. Справа, справа в тім, що ми потрапили в час, в такий період, коли ми можемо собі все дозволити. Що я хочу? Я обираю, що я хочу? Я собі це можу дозволити. І для мене це, ну, з одного боку, подарунок, з іншого боку, підтвердження мого життєвого шляху, тому що я взагалі собі ставила якісь задачі і досягала якихось своїх, своїх цілей, цілей І знала, що якщо я поставлю собі здачу, якщо я хочу, я цього досягну. Неможливого в мене нема. Так, була система, яка нас якось в рамки якісь ставила, але поза системою ми також жили, всі ж знають.
1: Я вам дуже дякую за ці слова. Вони, воно, ну, воно мені дуже відгукнулося, якось так, так прозвучало, тому що я подумала, ну і пригадала, скільки е, там бувало таких випадків, коли ми справді не просто жили поза системою, так, і, е, і ухвалювали якісь рішення і все, але власне є оцей стереотип, е, що люди, які, які от власне вийшли там, з тоталітарного дитинства, вони вже ну, другий сорт. От я, я інколи з цим стикаюся. З точки зору, наприклад, креативу, це вже це люди, які не знають, що таке справжня свобода. І ти потім починаєш думати, «Стоп, так ці ж люди цю свободу, власне, там, 30 років чи що здобували? Та? Ще частини вільних людей тоді просто не було народжено». Так, слухайте,
0: а, звичайно, Ну, я б взагалі не говорила так, що тоталітарний режим там знищив дух свободи або дух креативу. Ні, нав... мені здається навпаки, ну, бо я, я і моє якесь оточення, mm-hmm. ми, жили не... ми, ми жили навпаки, mm-hmm. дійсно. Якщо нам щось не дозволялося, то ми хотіли цього досягнути. Якщо я ставилися які рамки, то ми мріяли і робили все для того, щоб за ці рамки виходити, якщо це нам було потрібно. І, і зараз існують люди, які живуть в якихось рамках. І я б не сказала, що е, у нас чудова молодь, дійсно чудова. Я дуже люблю, я обожнюю нашу українську молодь за весь, і за весь креатив, креатив, і за те, що люди е, дуже налаштовані на от, дійсно, на волю, на свободу, на якусь само, е, самопрезентацію, самовираження. Але я не я б не сказала, що ми були гірші в цьому сенсі наше покоління. Ну, принаймні, ті люди, з якими те, те навколишнє середовище, угу. в якому я жила і росла. Ми не були гірші. Ми були інші, в нас були інші умови,
1: але ми з ними якось якось долагали. Оце важливий момент, та порівняння, коли ти, а, я просто так думала, що загалом порівняння – це шлях в нікуди. Там, хто кращий, хто гірший. Так. Да, ти розумієш, що і, і можуть бути історичні обставини, там, і сімейні обставини, які загодні обставини, але ти все одно чиниш, якщо ти чиниш так, як найкраще а, в цьому випадку, з точки зору там, я не знаю, моралі, принципів, цінностей твоїх, якщо так. вони є, і твого життя, то, то загалом ну, ну, так, так воно і є. А давайте про те, про що трошки соромно і не Незручно, тому що є ж ціла купа тем, які е, ну, не зовсім зручно говорити, тому що от так чи інакше, наприклад, е, змінюється тіло, та? З віком наше тіло змінюється. Воно змінюється, що характерно, і в чоловіків, але переживання ми чомусь переважно говоримо про жінок. Та? Починає жінка втрачати товарний вигляд, чоловік теж починає втрачати товарний вигляд, ще якось. І що? Були у вас ті моменти, коли ви про це думали? Чи ви якось їх приймали? Чи ви це якось, я не знаю, там чекали, зустрічали, роздивлялися в дзеркало там, на зморшечку? Ну, звичайно, дивіться, я дивлюся на себе в дзеркало, і
0: я не бачу там 25-річну е, дівчину, я бачу там 56-річну жінку, і, ну, мені подобається те, що я бачу, не тому, що мені подобаються зморшки, зморшки є, звичайно, є якісь вікові зміни і, і, і в дзеркалі, і в обличчі, і в тілі, але е, я спокійно до цього ставлюсь, можливо, тому, що я сама психолог, і я розумію про те, що, е, якщо я не приймаю свою реальність, я сама собі роблю проблеми, мені не Хочеться робити свої проблеми, є реальність така, як є, і я з нею живу, і я її намагаюся приймати. Але я ще розумію, що людина це особливо жінка, особливо жіночий організм, це на 90% це такий, гормональна хімічна фабрика. Угу. І ми, протягом всього життя в нас постійно змінюється якийсь гормональний фон, якісь, якісь е, речі в нашому організмі, в нашій, нашій хімічній в цьому хімічному заводі, постійно щось е, виробляється. Це зумовлено тим, що жінка е, покликана давати життя. Жінки повинно е. Вона повинна виростити в своєму тілі нове життя і дати йому, і народити, і вигодувати. І це нормально, що хімічні якісь процеси відбуваються, а тоді з віком вони якось змінюються. Це треба просто розуміти, що це ну, цілком нормальний процес. Ми всі колись народилися, жили, були молодими, тоді будемо старенькими, а тоді і підемо. Нічого в цьому такого немає. для мене це, ну, особисто для мене це нормальний процес. Але є жінки, які дійсно дивляться на себе в зеркало і кажуть, все – я вже не гарна, я вже нікому не потрібна, нема в мене того самого товарного вигляду. І тому мене вже немає, я, мене не існує. Самі собі роблять такі висновки і ставлять на себе таке, таке, да,
1: клеймо. Ну, це насправді жахливо, тому що цей товарний вигляд, я його, ми його вже тут втретє вживаємо, мені насправді страшно про це думати, тому, е, власне тому, що ми зводимо інколи жінку, та, от стереотипно так. суспільство зводить жінку до того, що вона повинна постійно зберігати оцю, там, я не знаю, прикрашати когось кутку, і це зовсім не про те. Тому що у, ми, ми робимо цілу купу речей, які абсолютно не, не, не обов'язково там прив'язані до нашої зовнішності і так далі. Але це є причиною, тому що я, наприклад, говорячи зараз з вами, говорячи з дуже багатьма експертками психологіями у цій студії, та, коли ми говоримо там про 40+, і далі, дуже багато хто говорить, власне, про переживання. Та, навіщо тут замовчувати, якщо у багатьох жінок є, власне, переживання про те, що я змінюся, і на мене будуть дивитися, як на бабусю. І це є.
0: Це є, звичайно, є переживання. Я на себе інколи дивлюся і думаю, може мені піти до косметолога, може мені щось зробити. Тоді я йду до свого чоловіка, кажу йому про ці свої якісь там думки. Терзання. Терзання, <рес> та, він каже, ні. Якщо ти підеш до косметолога, то ми з тобою будемо <рес> вирішувати питання. Я тебе люблю такого, яка, яка ти є. Ну, дивіться, мені в житті пощастило mm-hmm. дякувати батькам в мене нормальне Нормальне тіло і нормальний вигляд, я вважаю, на свій вік, це дійсно дякувати батькам. В мене є чоловік, який мене приймає такою, яка, яка я є, в мене є якась свідомість і якийсь досвід приймати себе такою, як є. Але я хочу сказати тим жінкам, які, мож, можливо, бачать в себе в зеркалі і їм ну, геть ніяк не подобається те, що вони там бачать. Наше відношення до себе як до тільки зовнішньої якоїсь та іпостасі якоїсь людини. В нашому віці ну, це вже, це вже ну, не то, що смішно, це не серйозно. В нашому віці треба ставитись до себе як до людини, як до особистості, а не тільки як до зовнішньої якоїсь такої картинки класної. У нас є дуже багато плюсів, дуже багато козирів, щоб ми себе вважали і відчували, достойними, гарними, цікавими, ну, ну просто, щоб ми себе любили. І це не про зовнішність.
1: Оце, якщо хтось нас слухає з жінок, які можливо там щось думають про себе, то я не знаю, виріжете цей шматочок і будете переслухувати, або будете переслухувати цей ефір, тому що я, чесно кажучи, багато теж ну може менше стикаю, знаєте, від середовища залежить. Я от думаю, що, наприклад, перебуваючи в медійному середовищі, тут більш таке відкрите середовище. А з іншого боку, ми говорили з Наталією Підлісною, так психотерапевткою і авторкою книжки з сила віку жінок, до речі, цей ефір теж. Зможете, зможете переслухати на громадському радіо, громадське крапка радіо. Так от вона якраз розповідала про ну, досвіди жінок, які приходять до неї, і розповідала про свій власний досвід. Так? Коли пілот ефіру, чи коли пілот, пілот програми на телебаченні, які вони записували, був забанений саме тому, що вона і її партнер-ведучий були люди 50+. Так, і, так вона, вона розповідає цю історію. І було сказано продюсером про те, що Неприємно дивитися на два старих обличчя в кадрі, і цю та, та, от власне, і оце, от як яскравий приклад того, що можливо хтось із нас нам комусь пощастило, і ми потрапляємо в хороше середовище, коли нам такого не сказали. Але ти раптом можеш бути людиною там, з досягненнями, цікавою, якою, з якою є, є про що говорити, і тобі є про що говорити аудиторії. і раптом виявляється, що там два ст- старих чи старіючих обличчя в кадрі, це просто на них неприємно дивитися. І це страшна річ. Та? Ми зараз, ну, я от це кажу, і ну, ну, насправді це страшно. Це дуже
0: неприємно. У мене е, буквально десь тиждень тому, був тиждень-два тижня, був такий власний досвід. Я, я постійно кудись ходжу, кудись навчаюся, я була на одному з тренінгів, і я була там найстарша в групі, У нас там було десь людей 10, я була найстарша, я не, не приховувала свого віку, і в якійсь бесіді з молодим хлопцем, хлопцеві, може, років до 40, він сказав мені таку, таку фразу – Мне регулярно встречаются какие-то безумные старушки. Я не зрозуміла, кому это, как это. Я на него подавилась, я говорю, это мне? Он говорит, ну да. И я просто зависла. Uh-huh. Мені вперше хтось сказав, Ладно, ну, безумна". безумне, що я старушка, я це почула uh-huh. в, 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 по відношенню до себе вперше. І ви знаєте, мені дійсно було неприємно, але в мене тоді піднялася така, така хвиля якоїсь обурення Я сказала, як ти взагалі міг сказати жінці, що вона старушка, а тим більше мені. Я себе такою не вважаю. Це,
1: ну, це просто... Так, навіть, навіть і не, не справа не в тому, що ви себе не вважаєте, це ж взагалі уявлення, та, про те, що... Так, так та, А що таке, що таке безумна старушка, людину, якої 25 котів, яку ми бачили в серіалі, так. так? І те, вона має на це право. І хай з в неї буде 25 і котів. І хай буде зрешто, 25, 25, і вона котів, буде та. щаслива з тими котами. І... Аби коти були
0: щасливі. І коти були щасливі. Хто взагалі це... Як це може бути таке судження? Ти там... О, добре, опустимо фразу безумне. Старушка чи не старушка, ну це, це відвертий, откровений еджизм. Так. І від молодої людини, сучасної молодої людини, живучої там не десь в якомусь, я не знаю, бозна де, да? а в Києві, в великому місті, в столиці, чути такі, ну, такі фрази, ну мені це якось
1: здалося. По-перше, це, це просто... Ну, це, невоспитана. <гум> так, ну, по-перше, це хамство, це іджизм і так далі, але якщо навіть в менших таких формах, та от не говорити вже там безумної старушки, все одно я бачу, що в нашому суспільстві оце поблажливо і таке співчуття, воно в, ну, воно, воно трапляється, існує. Воно, існує. Воно, існує. воно існує. Так ніби існує. ти не хочеш образити людину, але все одно десь між рядочків е, читає, читається, ну, що поробиш, там, вік бере своє, ну, що поробиш, клімакс, ну, і так далі. Ну, справа в тім, що всі молоді,
0: всі, і це гарантовано, стануть старими. Ми всі будемо молодими, тоді ми станемо середнього, середнього віку, а та. тоді ми станемо літнього віку, і це нікого не омине. І коли молоді люди так от якось, да, з верхнього, ще з співчуттям якимось так відносяться до людини у віці, то мені всі, завжди хочеться сказати, слухайте, я... Маю перед вами перевагу в тому, що я в цьому живу, і мені в цьому добре, і я з цим є. А вам ще з цим стикатися. Готуйтеся. І готуйте якщо так кризово, то готуйте. може ще й важко буде, зрештою. Готуйтеся.
1: Це точно. Все буде у вас добре. <с-> <с-> Юлія Перлова в нашій студії. Коуч, фахівчиня зі зв'язків з громадськістю. Це 40.9.20 на Громадському радіо. Тетяна Трощинська працює для вас. Єгор Гнесенко за звукорежисерським пультом.
0: 40 нові 20 на громадському радіо.
1: Повертаючись до вашого стажування забути про вік на 1+1. Е, я, до речі, подивилася, що перед тим було проведено опитування, там, здається, Зміна правозахисна організація Разом з 1+1 проводили це опитування, і там 43% опитаних ними громадян, ну, це репрезентативно, сказали, що вік впливає на можливість творчо вирішувати завдання. І тут я кажу, що ви спеціалістка зі зв'язків з громадськістю. Це ж, ну, вже дуже, звісно, що є її показники ефективності, але ж і творча складова теж однозначно є. Звичайно. Я не
0: знаю, ну... Мені, мені мій вік не заважає вирішувати uh-huh. завдання. От зараз в мене така робота, я менеджер там проєкту, і це дійсно дуже-дуже мультизадачна така е, позиція. Я вирішую одночасно дуже багато питань, і я розумію, що ну, я не торможу, я, е, в мене є досвід, в мене є е, е, якісь уяви, я взагалі, в мене взагалі немає знаєте, якихось обмежень там, щодо того, щоб комусь зателефонувати, в когось щось запитати, піти попросити якоїсь допомоги, чи щось узнати. Якщо я сама не справляюся, не можу, ну, нема в мене якихось там знань або чогось, щоб вирішити певне завдання, я знаю, куди і до кого я можу звернутися. Я соображаю, я розумна людина. І в мене нема взагалі, знаєте, ні страху, ні, ну, от власного страху в мене нема, що перед, переді мною буде якесь, якесь завдання, яке я не зможу вирішити тому, що я Ну, не соображу, як це uh-huh. зробити. Я найду вихід. І в, мен, ну, в мене такого нема. Але так, я знаю, ми коли були під час стажування, ми знайомилися з цим опитуванням, і навіть наші дівчата, які були, були на стажуванні, вони підтверджували, що так, є якісь а, а, там, ситуації, чи якісь Сфери, де вони б зараз би не ризикнули працювати, угу. тому що не дуже впевнені в собі і в тому, що вони зможуть ну, якось вирішувати завдання. Це підтверджене, на жаль, цей стереотип підтверджений самими людьми.
1: Це оце таке ж, теж такий важливий момент. Я інколи думаю, що коли ми кажемо, що обмежень немає, насправді обмеження можуть бути. Об, я маю на увазі не обмеження, як, як якісь там обмеження. Може не бути людського бажання, наприклад, там щось так. робити. Так? Тобто я не є прихильницею якихось там позитивних закликів, що ми повинні всі обов'язково переламати себе і зробити щось, щоб довести комусь щось. Це, мені здається, ще одна пастка, так? тому що коли ми намагаємося підлаштуватися там, і так, і, і я не знаю, там, сказати, що та ні, мені не 50, мені 20, ну неправда. У мене інший досвід, я інакше дивлюсь на ситуацію. Я там дивлюся, ну мені 48, так? Я зовсім інакше подивлюся на ситуацію, ніж дивилася в 25. Я зовсім іншу дам оцінку. Я, можливо, не зреагую в якійсь ситуації, де я б зреагувала в 25. Правда? Я, може, щось не захочу робити просто тому, що я розумію, що воно мені зараз не потрібно. І це якісь такі теж речі, які треба визнавати, але це плюс, це не мінус». От, в тому і річ, що це
0: плюс, а не мінус. Дивіться, ми не будемо 25-річними вже, не треба, треба дивитися на, на речі реально. І треба, я вважаю, що треба знаходити в нашому віці, в нашому стані, в, в будь-якій ситуації треба знаходити плюси, а не зосереджуватися на мінусах і на тому, що мені не 25, і на тому, що на мене вже не так звертають увагу, я не маю такого там вигляду чи ще щось. Це ви, ви дійсно прав, правильно кажете, це якась власна пастка в жінок. Я вважаю, що це м, тому, що жінка е, в першу чергу все-таки сама себе позиціонує, в першу чергу, як е, зовнішній якийсь mm-hmm. вигляд. Так? І не, не нав, ми не навчені цінувати наші якісь внутрішні цінності, наш досвід, наші якісь е, інші там, навички, компетенції, наші можливості. Взагалі ставитися до себе е, ну, з... З чимністю.
1: Угу.
0: Тобто, нам дуже-дуже всім потрібно і, мабуть, бракує от такого, знаєте, само, само... Я б не сказала любові, я б сказала... Поважати себе, та, ставити, поваги, допевно, сам, ставитись до себе чемно, mm-hmm. ставитись цінувати себе. І тоді ну, не, буде просто, не буде просто якоїсь там провокації, да, доводити, що я молода, я гарна, коли мені там 50. Ні, мені 50 і мені в цьому віці добре, і я знаю собі ціну, я себе поважаю. Я ставлюся до цього віку і до своєї до свого життя з чимністю. Ну, мені це допомагає. Я вважаю, що це може бути хорошим таким, знаєте, якорем, ага. хорошим такою допомогою іншим жінкам. Оцініть своє життя, оцініть його з точки зору реальності, то, яка є. Я думаю, що там є за що себе любити, поважати і
1: вимагати до себе ставлення певного і від інших. Щось таке, що ви навчилися або змінили вже теж в такому старшому віці, ну там починаючи з 45 і пізніше і далі. Навчалися, робили, от ви згадали модельну школу, а ще, окрім модельної школи, що ще такого було? Я в 42 змінила,
0: докорінно змінила своє, своє фахове, свій, свій фах. Угу. Я працювала піарщиком, я була спеціалістом зв'язків з громадськістю. В 42 роки... Я пішла з посади керівника відділу і пішла навчатися коучингу. 43 роки я здобула освіту коуча і з тих пір я працюю коучем. І зараз я постійно ще десь навчаюся, постійно підвищую свій фах. Тобто я, ну от вам 42, я в 43 я змінила фах.
1: У мене була в студії одна а, людина, теж, теж в програмі «40 на від 20» ви можете знайти, та, яка розповідала, про яка з телевізійної режисерки стала адвокаткою в 30, там, здається, 6. От, і зараз працює останні 10 років чи 15, як адвокатка, перед цим пропрацювавши фактично 20 років, як телевізійна режисерка. Та? Це такі дуже а, різно, різні сфери, здавалось би, абсолютно. Буває цей момент, коли ти собі кажеш в 40, чи в 42, чи в 45, чи в 50, собі це може Сказати, що мені, от нарешті я зрозуміла, що мені цікаво це, а я насправді все життя там була кимось тим, тому що ну, в тих обставинах отримала ту освіту, а тоді там діти, а тоді там кредити, а тоді квартири, чи що там ще, треба було чи машини, чи город, все по-різному буває. І тут я раптом розумію, що мені це цікаво, але ну що я буду робити, і як я, що це все покину і піду, я не знаю, десь там стажуватися, що б, ви, що б ви сказали цим людям? Ну і люди собі досить часто кажуть: не буду.
0: Я буду мріяти, але все. Ну, дивіться, не обов'язково з якоїсь мрії чи з якогось інтересу робити собі е, професію. Давайте будемо цікавитися, давайте будемо розвиватися. Я пішла грати після модельної школи, я пішла грати в театральну студію, і я вийшла на сцену. Я декілька разів вийшла на виходила на звичайну настоящу е, е, на сцену в театрі. грала у виставі, і це для мене був дуже великий виклик і досвід. Але я не стану, я не, не ставлю собі задачі ставити професійною акторкою. Але я маю цей досвід, і це чудово. Він мене розвиває. Я стаю впевнена в собі. Не треба з усього зразу ставити собі, що це треба, щоб це було, щоб це був мій дохід, щоб це я заробляла тут гроші, щоб це була моя професія. Ні, навіщо? Давайте просто цікавитися чимось, робити щось як хобі, робити щось тому, що ми можемо собі дозволити якийсь а, цікавий, якийсь цікавий досвід. Не треба зразу все зводити до того, щоб заробляти або е, фахово ставитися, або ще щось. Давайте будемо трошки свободніші в цьому, трошки вільніші.
1: Оце теж такий хороший підхід, тому що ви сказали про хобі, я подумала, що в стереотипному сприйнятті теж людина, особливо жінка, яка досягає там певного віку, це там онуки і вареники, так? І всі хобі і мають борщі. ну, борщи та вареники, онуки, да. пироги. До цього всього мають вони зводитися насправді. І, е, і теж оця рамочка задається, що якщо я раптом скажу, що я там піду на танці, чи я піду вчити, я не знаю, то Мову, то е, знову знайдуться люди, які скажуть, ну все, це знову ж таки компенсація, як ви кажете. Та. Якщо людина цього боїться,
0: то треба працювати зі своїми страхами. А якщо, е, і якщо боїться, що там хтось якось там погляне або засуджуватиме або ще щось, то там треба працювати з тим, що я собі не можу дозволити. Але якщо ви відчуваєте, що вам хочеться і ви можете собі дозволити, обов'язково це треба робити. Обов'язково. У мене є город і я працюю в городі. Не тому, що я мушу собі там картоплю вирощувати, а тому, що мені цікаво.
1: З рослинками. з рослинками. А як перестанемо цей робити? Я, цікаво, речі, знаю, я перестану людей, буду це робити. Я от, чесно, я знаю масу людей, яких там ну, не картоплю вирощувати у промислових масштабах, звісно. Так. Але якісь там дрібненькі, я не знаю, що там, там якийсь салат Зелень, посіяти. З чи... щось таке, та, воно росте. І це дуже добре.
0: До речі, жінки, жінці е, взагалі е, потрібно заземлятися от руки в землю. Ну, це, це дійсно. Ну, ми, ми це знаємо всі. Але це треба робити якось розумно. Не треба вбиватися на тому городі.
1: Так. На сам кінець встигаю запитати. Колись цікавий був момент. Я писала пост у себе в соцмережах та про видимість жінок такого теж старшого віку. Писала про фотосесію американську. Там були бабусі з своїми так. онуками в абсолютно не, незвичних для нас інтер'єрах і незвичних для нас сюжетах. Так? Тому що доволі часто там в рекламі чи де ми звикли справді, що бабуся з онуком – це така людина, який там онук, я не знаю, вчить підключити телевізор, да. наприклад, так, або там, я не знаю, фармацевт продає ліки. І це така старенька людина, зазвичай 75+, і до речі, ми забуваємо, що коли ми кажемо 50, це таки це один вік. 70 – це Субстант. інший вік. А ми так огульно, там, люди 45+, плюс, і всі до 100 уже люди 45+. Плюс, так, так і, це, і це теж неправильно. І ви якраз мені тоді нагадали, що є вже й українські аналоги. Все-таки обличчя, яким там трошки більше, ніж 40, в різних ситуаціях, і вони, вони в рекламі з'являються, і так далі. Так, так, да, в мене є дуже багато подруг.
0: Навіть є ціле ком'юніті, таке жінок старшого віку, які знімаються в рекламі, які можуть собі дозволити не тільки рекламувати, рекламувати якісь там ліки, чи окуляри, чи, я не знаю, ще щось таке, да? а, які знімаються в дуже цікавих проєктах. До речі, в мене був на 1+,1 також такий проєкт 1, но не буду видавати зараз uh-huh. цю.
1: А він ще не з'явився, так? Він ще не з'явився, він
0: повинен вийти в наших журналах друкованих. Uh-huh. Де ми знімалися з молодими дівчатами? Власне,
1: ми ж... Все робимо навіть у старшому віці. Одяг купуємо, та зрештою, там Я дуже люблю і виглядати,
0: виглядати стильно, яскраво. Я вважаю, що це, що колись у нас в Радянському Союзі цього не було, і зараз, навіть якщо це компенсація, але я можу собі дозволити, мені це приємно, і я люблю виглядати красиво і стильно. І це мені здається нормально. Я все більше і більше бачу жінок десь плюс-мінус мого віку, які намагаються виглядати гарно.
1: Навіть якщо це компенсація. Ну, так, зрештою, це нормально. це нормально. Порівняно, я вам скажу, з отою страшною коричневою шкільною формою, я дуже рада, що в нас є можливість зма... Так, мати компенсацію. Так. Дякую вам, що прийшли сьогодні до нас. Юлія Перлова, коуч, з зв'язків з громадськістю, була в нашій студії. Це 40 20. Тетяна Трещенська працювала для вас. Ігор Унисенко за звукорежисерським пультом. Слухайте, думайте. 40. 40. Нови 20. Авторская программа Тетяны Трощинской.